0: Bienvenidos a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a comenzar hablando de mosquitos, o mejor dicho, de la idea de eliminarlos, de erradicarlos para siempre, que es la idea que han tenido o la propuesta legal que han planteado varios políticos, varios diputados chinos que solicitaban al gobierno medidas tecnológicas para que la población deje de sufrir a estos insectos tan cansinos, ¿no? Yo creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo con esta idea y sería un logro tecnológico barra científico interesante. ¿Cuál es el problema? Que el Ministerio de Sanidad, después de evaluar la propuesta, ha dicho que es técnicamente imposible. Hemos visto eh, en los últimos años múltiples avances de científicos de modificación genética, por ejemplo, ¿no?, Cambiar partes de los genomas de mosquitos machos, mezclarlos con la población normal y reducir sus esperanzas de reproducción y poco a poco acabar con poblaciones locales. Pero es un mecanismo que eh, no escala, por decirlo así, no es súper efectivo. Hay un montón, obviamente, de ventajas de eliminar no solo los mosquitos, sino insectos eh, portadores de enfermedades que yo creo que sería muy beneficioso para la humanidad, al menos de forma directamente, pero claro, al final, la extinción voluntaria de especies, en plural, porque de los mosquitos habrá miles de especies diferentes, pues es una actividad compleja, como decía en el boletín, más allá de que sea técnicamente posible o imposible, como dice desde el gobierno chino. Las consecuencias pueden ser completamente inesperadas. Es decir, se puede modificar el ecosistema de alimentación de... Animales que dependa su dieta de los mosquitos, ¿no? Yo que sé, de de las ranas, o de los peces, o de otros mosquitos, o de otros insectos, o de un montón de elementos. Entonces, a lo mejor, sí, acabamos con los portadores de la malaria, acabamos con los portadores de un montón de otras enfermedades, pero fastidiamos también, a lo mejor, un ecosistema marino, un ecosistema de cualquier forma, ¿no? Entonces, esto es algo que no se ha estudiado a fondo, porque yo creo que, a lo mejor, los científicos ven que es tan compleja la respuesta, etcétera. Así que, de momento, se va a quedar en un sueño de ciencia ficción. Y, por cierto, hablando de, bueno, elementos del futuro, tenemos que hablar del 5G, porque, por primera vez... A día de hoy ya se están vendiendo más teléfonos, más smartphones con 5G que con 4G. Esto es un hito muy, muy importante porque llevamos viendo teléfonos con 5G yo creo que desde 2019. Aunque seguimos en estos años en los que tenemos 5G, entre comillas, o 5G con asteriscos y 5G de verdad. Hay algunos teléfonos, como por ejemplo los iPhone, que en algunos países tienen soporte para muchas más bandas de 5G, incluyendo esta onda milimétrica, el MM Wave y otros no. Eh, Hay algunos países donde, de verdad, el 5G es una cosa que se mide casi en gigabits por segundo, y en otros pues realmente lo que tenemos es una especie de 4G con mejor capacidad eh, o ahorros para las antenas. Así que es una buena noticia, pero aún nos quedan muchos años por mejorar toda esta tecnología. Pero, oye, importante, poco a poco, poco a poco, el 4G también tardó en implementarse y en superar al 3G, pero este tipo de noticias son son significativas porque al final añaden demanda y presión para que los operadores se pongan las pilas. Quien se tiene que poner las pilas sin ningún tipo de duda es la gente de Instagram o sus jefes, eh, o sus dueños, la gente de Facebook, porque el rendimiento de los vídeos cortos, estos Reels... No está funcionando. Es decir, todas estas estrategias con las que están intentando copiar a TikTok, según documentos internos que ha revelado el Wall Street Journal, no parecen estar consiguiendo la tracción esperada. Es decir, que por una parte ni consiguen quitarle un trozo del pastel a TikTok y por otra parte están destrozando todo lo que hace de Instagram un sitio especial o lo ha hecho durante esta última década. Así que se vienen curvas para Instagram que supo adaptarse muy bien copiando el formato historias inventado por Snapchat, pero que con estos vídeos cortos, estos algoritmos de recomendación, no lo está haciendo tan bien o al menos está teniendo muchas más dificultades. Al final, ¿sabéis cuál va a ser la respuesta? Del futuro de Instagram y de qué es lo que lo va a decidir. Si Instagram con vídeos cortos, digamos esta versión o este nuevo camino hacia el que van, con muchos más vídeos cortos, vídeos de gente que no sigues, etcétera, si eso genera más dinero por usuario, es la dirección que van a seguir. Si eso empieza a mostrar una desaceleración o ven que la gente deja de entrar, etcétera, en Instagram seguramente no tarden en hacer un cambio de rumbo. Pero bueno, hay un montón de experimentos en el pasado de Instagram que no les han funcionado, como el tema de Instagram TV, y yo creo que deberían de tirar un poco más hacia el tema de las compras, hacia el tema de las recomendaciones, y a un montón más de sitios y apostar, no pues por lo que, como decía antes, lo que ha hecho Instagram un sitio y una plataforma especial todos estos años, sin estancarse, pero sin intentar meter a presión elementos tecnológicos que claramente no funcionan y no son buena mezcla, buena combinación. Otra noticia de software muy interesante es que EA ha convertido el juego de Los Sims 4 en software gratuito para Mac, para Windows, etcétera. El juego va a ser gratuito, pero las expansiones van a seguir siendo de pagos. Es decir, muy similar a cómo funcionan un montón de juegos o de videojuegos en tabletas, en smartphones, etc. Al final, los Sims 4, pues ¿cuánto tiene ya? Yo creo que este juego eh, salió hace 5, 6, 8 o 10 años, ¿no? Ya lleva un montón de años con nosotros. Pero tiene multitud de DLCs, de expansiones, de no sé qué, no sé cuánto. Que a lo mejor si las quieres realmente comprar todas, que no sé si alguien las tiene todas pues seguramente sean cientos de euros o más de mil euros. Entonces, eso va a seguir siendo de pago. Con lo cual, me parece chulo porque, oye, digamos que das la primera consumición gratis, que al final es un modelo de distribución de software que hemos visto que ha funcionado muy, 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 muy bien. Y me sorprende, en cierto sentido, mirándolo en retrospectiva, que EA haya tardado tanto en hacerlo. Yo no sé si EA poco a poco irá adaptando algunos de sus otros videojuegos clásicos a este modelo. Digo en ordenador o en videoconsolas, que por cierto, no lo he comentado, esto también va a pasar en videoconsolas. La gente que en el pasado se haya comprado los Sims 4 le van a regalar algún pack de expansiones ahora, pero no me queda muy bien claro, no soy experto en este juego. ¿Quién sabe no si el el año que viene el FIFA 24 sale gratuito? pero luego tienes que pagar por jugar con algunos equipos o por jugar con algunas competiciones o por jugar online o un montón de cosas, quién sabe, ¿no? Y se empieza a cambiar un poco la distribución de estos pilares de videojuegos, del desarrollo de software que tanto dinero generan. La siguiente noticia también es de software, pero en este caso de Microsoft, porque unos expertos en ciberseguridad han encontrado una vulnerabilidad muy grave en Microsoft Teams en concreto en la aplicación de escritorio, la que está basada en Electron, tanto la de Linux como la de Windows como la de Mac, que almacena las credenciales en texto plano en diferentes archivos, en diferentes digamos, sistemas de ese culite, lo cual es pues, un vector de ataque, como digo en la newsletter, en caso de que tu ordenador esté comprometido. Básicamente tienes que decirle al malware que hayas instalado o que hayas conseguido instalar, etcétera, que vaya a leer esos datos extrae los credenciales de tu cuenta de Microsoft Teams y puede entrar y leer las conversaciones o puede utilizarlos para conectarse y ver lo que tengáis en vuestra empresa. Con lo cual, esto las posibilidades son eh, tremendas. Lo que recomiendan estos expertos es que se utilice la versión para navegador web de Microsoft Teams, que realmente es lo mismo. Es decir, la aplicación tiene las mismas funcionalidades, simplemente en Electron está encapsulado. ¿no? ¿Por qué? Pues porque los navegadores modernos, tanto Chrome como Chromium, como Opera, como Edge, como Safari, etc., todas estos credenciales que almacenan tanto en cookies como en almacenamiento interno están en archivos cifrados, algo que no hace esta versión encapsulada de Electron. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Microsoft, pero yo no creo que parche en esto, porque me parece que es una decisión tomada a sabiendas de los riesgos de seguridad. Hablamos también de Google. Dos noticias, la primera muy importante, y es que ha perdido el juicio por su gran sanción europea de 2018. Recordaréis que la Comisión Europea le puso una multa a Google de 4.300 millones de euros, ya digo, en 2018, hace cinco años casi, por abuso de posición dominante en los temas de Android y en cómo utilizaba la gratuidad y las distribuciones y el poder que le daba en la negociación con los fabricantes de teléfonos móviles... Para aupar otros servicios como las búsquedas de Google, como YouTube, como Gmail, etcétera. Entonces esto, Google rápidamente lo recurrió a la justicia comunitaria y ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea le ha dado la razón a la comisión. Ha reducido un poco la multa, creo que se han quedado en 4.100 millones de euros, más o menos, pero por fin sabemos que van a tener que pagar. Cuándo van a pagar? Pues no lo sabemos, porque es que Google, recuerdo, que es que no ha pagado ni un solo euro de las 4 o 5 multas grandes que le ha puesto la Unión Europea en los últimos 7 ocho 8 años, es que de verdad, es increíble. Estamos ¿cuántos años? Os llevo contando yo, no ¡Eh, eh, sé sea, qué, la Unión Europea pone multa a Google, pone mu-". no están pagando, no están pagando. Claro, es cierto que tienen derecho a recurrirlo judicialmente, como vimos el caso de Intel que la justicia le dio la razón a Intel y retiró la multa, pero Como suele decir el meme, ¿no? Pues apagar. Bueno, la segunda noticia de Google, que os decía antes, es que Google Fonts añade soporte para las tipografías estas de Color V1. Este nuevo estándar, desde hace unos meses, un año creo, más o menos, que tiene soporte para todos los navegadores modernos y que permite crear tipografías vectoriales con unos diseños, con colores, con variaciones, con animaciones con un montón de, 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 de posibilidades casi infinitas y no había muchas tipografías de este estilo. Pero ahora en Google Fonts van a tener varias, lo que pasa que si las queréis utilizar en vuestra propia página web, recordad obviamente pues que Google Fonts tiene algunos problemas de privacidad, que Google los utiliza para escanear los datos y la actividad de tu página web, y que se resiente en principio la experiencia de usuario, porque estas tipografías, a pesar de ser vectoriales, tardan mucho, son 1, 2 o 3 megabytes lo que ocupa el archivo, con lo cual es posible que se retrase la carga inicial de la web, etcétera, a pesar de que los datos van comprimidos, pero bueno, la verdad es que una vez que están siendo usadas, las posibilidades de verdad son brutales. Esto es una tecnología web que va a dar mucha, mucha, mucho rendimiento y creatividad. Pero bueno, que hablamos de muchas más cosas, que os lo prometo, en las notas del episodio, en la newsletter, que ya sabéis que se pone todo automáticamente en la web de Mixio, que la he rediseñado, en Twitter, que se publican automáticamente las cosas, en nuestro canal de Telegram, en nuestro grupo de Telegram, en LinkedIn, etc. De verdad, que ya sabes que toda la información que hago y que recopilo, yo os la suelto y vosotros la consumís como quieras. Por ejemplo, un resumen muy, muy bueno de la industria espacial europea, con todas las empresas, tanto en España, como en Francia, como en Italia, como en Reino Unido, en Alemania, Noruega, etcétera en todos los países del viejo continente, que están desarrollando sus propios cohetes separados por capacidad orbital y por capacidad suborbital. Y de verdad que hay un montón. Yo no sabía que había tantísimas, tantísimas empresas desarrollando sus propios cohetes en estos países. Hablamos también de que el gobierno español ha lanzado una versión nativa para móviles de Mi Carpeta Ciudadana, que es esta plataforma que busca unificar alguna gestión de trámites, etcétera, con las diferentes administraciones aquí en España. Son muy poquitas. No se puede hacer todo, pero es un paso adelante. Hasta ahora mi carpeta ciudadana funcionaba como web y ahora funciona como app nativa para iPhone y para Android. Os dejo enlaces en las notas del episodio para que os la descarguéis automáticamente. Y a mí me parece que es algo que hay que tener instalado en el móvil porque te puede sacar de algún apuro. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.